0: tema que vamos a desarrollar hoy es eh, herederos de Dios, herederos de Dios. ¿Cuál es el tema? Herederos. Somos los herederos de Dios. Entonces, ¿cuál es la meta de esta, de esta tarde, de nuestro estudio en esta tarde? ¿Cuál es la meta? Que nosotros alcancemos a mirar, exacto, ¿verdad? Que alcancemos a, a, a mirar eh, que nosotros eh, somos herederos, pero acuérdense que tenemos que mirar que para ser los herederos de Dios es muy importante que nosotros obtengamos el crecimiento en vida, que nosotros los tecnones lleguemos a ser los judíos de Dios. Si nosotros somos judíos de Dios, entonces nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Entonces, esa es la meta. Sí, que nosotros somos herederos, pero para heredar lo que Dios tiene para nosotros, heredar las riquezas de Cristo, es necesario que nosotros, como hijos de Dios, lleguemos a una madurez entonces yo quiero decirles hermanos que esto que estamos hablando lo que está hablando el apóstol Pablo es algo muy serio que no todos van a alcanzar todos los cristianos saben que son herederos ¿verdad? porque son de fe y son hijos de Abraham por la fe porque en Abraham fueron dadas las promesas significa que también nosotros tenemos esas promesas ¿Verdad? En Cristo, ¿verdad? En Isaac, que es Cristo, ahí están el disfrute de las riquezas, ¿verdad? Y nosotros por medio de Cristo podemos disfrutar la herencia de Dios, ¿verdad? Podemos de disfrutar todo lo que el Padre es y todo lo que el Padre tiene. Pero lamentablemente la mayoría de cristianos no va a alcanzar la madurez, solo, solo muy pocos van a alcanzar la madurez y solo muy pocos los que van a heredar lo que Dios es entonces es muy importante este tema hermanos se acuerdan de lo que venimos hablando en el estudio pasado de qué venimos hablando en el estudio pasado de que nosotros como los hijos recién nacidos como los tecnones de Dios es necesario que nosotros avancemos en nuestra vida espiritual es importante que nosotros crezcamos en vida para que nosotros lleguemos a ser ya no ahora los tecnones de Dios sino que lleguemos a ser los judíos de Dios o sea los hijos que han crecido los hijos que han madurado y entonces Dios puede darse como herencia para nosotros podemos ser ahora sí los herederos de dios amén entonces eh, este es el anhelo de dios dijimos este es el anhelo de dios de, de ver a sus hijos crecer de ver a sus hijos madurar de ver a sus hijos llegar a que seamos la edificación de dios para que él entonces pueda ser expresado en su iglesia no solo en cada uno de nosotros sino en en todo, todos nosotros juntos como el cuerpo de Cristo la meta en romanos es la edificación del cuerpo de Cristo la meta en romanos es la iglesia, la vida de la iglesia verdad es la iglesia gloriosa, una iglesia que está llena de la vida de Dios que está compuesta de gente que creció, gente que fue que maduró y que fue y que es gloriosa que está llena de la, de la vida de Dios entonces, nosotros tenemos que también tener ese anhelo. Ese es el anhelo de Dios, de vernos crecer. Ese era el anhelo de Pablo, ver crecer a todos los hermanos, aquí en este caso a los romanos, de verlos crecer, de verlos madurar y de, 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 de ver esa edificación. Y también es el anhelo de nosotros los pastores de mirar crecer a los cristianos. Créame que para nosotros los pastores nos da mucha preocupación y mucha tristeza mirar a hermanos que tengan muchos años con nosotros y no crezcan, no tomen responsabilidad, si es, eh, nos, nos preocupa eso, porque, por ejemplo, la preocupación de Pablo por las iglesias era de que eh, tuvieran en vano su trabajo, entonces esa es la preocupación hermano, de que usted tenga en vano mi trabajo, uno, se desvela, uno busca al Señor eh, con tal de traerles lo mejor de Cristo a ustedes y de que ustedes tengan un conocimiento amplio y crezcan en, en ese conocimiento de Dios crezcan en amor, crezcan en gracia que Dios se vaya formando en cada uno de nosotros y vayamos tomando responsabilidad como cristianos entonces eh, ese es nuestro anhelo también como pastores, ver a los hijos de Dios crecer en vida y para eso para eso siempre estamos orando y para eso siempre estamos buscando al Señor y para eso siempre estamos hablando la palabra del Señor para que nuestros hermanos puedan obtener el crecimiento en vida a mí nuestro anhelo realmente no es tener una mega iglesia o tener un montón de cristianos si sí, no estamos en contra de eso pero lo que más anhelamos es de que los que estemos estemos creciendo en vida que Cristo se esté formando en nosotros, ¿Por qué? porque Cristo ya viene pronto, hermanos. Cristo ya viene pronto. Él está a, la, a las puertas, Él está más cerca que nunca, dice la palabra. Entonces debemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también anhelar este crecimiento en vida. Y cada uno de nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que nos conceda el crecimiento que nos conceda la madurez, porque el único que da el crecimiento es Dios. ¿Verdad? Acuérdense que Él es el único que, que, que da el crecimiento. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero dice la palabra que el crecimiento lo da Dios. Por eso tenemos que venir a Dios, buscar al Señor, llenarnos de Él y decirle que anhelamos el crecimiento en vida y decirle Señor concédenos, concédenos el crecimiento, concédenos la madurez. Amén. Eh, y para eso pues tenemos que, ya estudiamos que es importante la santificación, la santificación, la santificación. Porque el resultado de la santificación o el fruto de la santificación va a ser la glorificación. Vamos a ser cristianos gloriosos, cristianos llenos de la vida de Dios, de la vida santa de Dios. Romanos 8, 17 son los versículos que nos tocan estudiar el día de hoy. Solo vamos a estudiar cinco versículos el día de hoy, del 17 al 21. ¿Amén? Romanos 8, 17 al 21. Esos serán nuestros versículos claves, así de que vamos a, a, a leerlos con entendimiento. Dice, y si hijos, ¿está conmigo? Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos... Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos gloriosos de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios hasta ahí eh, vamos a tratar de, de estudiar estos cinco versículos y para entenderlos mejor para que no se nos haga difícil, yo he resumido estos cinco versículos en solo tres puntos importantes que sobresalen aquí. Número uno, la importancia del crecimiento en vida. Número dos, la importancia de los sufrimientos. Y número tres, que nosotros tenemos una porra que nos sigue motivando. ¿Ok? Mire, mire que, mire qué tremendo. O sea, de que nos ponen ahí hasta una porra. Y esa porra ya la hemos venido estudiando. Si, ahorita te la voy a recordar. Porque si tú recuerdas, yo les hablé en un mensaje de que tenemos a gente que juega antes que nosotros, que nos está echando porras, ¿te acuerdas? Ahorita lo vas a recordar. Pero aquí eh, el tercer punto es que tenemos a alguien que nos está siempre echando porras. Porra, o sea, alguien que nos está motivando, ¿verdad? Alguien que nos está siempre eh, eh, diciendo, la porra es para motivar, ¿verdad? Y vamos, y vamos, y échenle ganas. Entonces, vamos por partes. Primeramente, la importancia del crecimiento en, en vida. Eh, nosotros ya hablamos un poquito acerca de esto en otros estudios y ya también hablamos un poco... Eh, en el estudio pasado de lo importante que es del crecimiento en vida. Hablamos de que los hijos pequeños tienen que llegar a un crecimiento, a ser los hijos maduros. De, de Tecnón a Juíos, ¿verdad? Dios, claro, él anhelaba a sus hijos, anhelaba el nacimiento de sus hijos, pero también ahora anhela que esos hijos pequeños vengan a un crecimiento. Ese es el anhelo de todo padre, sí o no el anhelo de nosotros como padres es, es ver primeramente nacer a nuestros hijos, ese es el deseo estamos ansiosos cuando ya vamos a, a ver nacer nuestros, nuestro hijo nuestra hija, verdad, una vez que ya ha nacido estamos contentos pero ya ahora anhelamos otra cosa anhelamos qué verlos crecer, verlos crecer verlos madurar y luego verlos reproducirse verdad, entonces ese es el anhelo de Dios también entonces la Biblia si nosotros eh, prestamos atención y ya lo hemos enseñado en otras predicaciones que si nosotros miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a esta tierra Él miramos miramos el proceso de Dios por ejemplo el proceso de este Cristo maravilloso lo miramos primeramente en un pesebre Sí o no, Él nació ahí Ahí tenemos al Señor Jesús recién nacido en un, pase, en un pesebre. Pero mi pregunta es, ¿solo se quedó en el pesebre? ¿Verdad? Él se, se bajó del pesebre o se salió del pesebre y luego la Biblia lo presenta a la edad de 12 años. Ya lo miramos de 12 años. Lo miramos eh, caminando y lo miramos predicando el Evangelio de Dios. Amén. Fíjese bien, de, de, de recién nacido, ahora lo miramos crecido ya con 12 años y predicando en las sinagogas, hablando las maravillas de Dios, eh, metido en los negocios de su padre, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Dónde estabas? No te encontrábamos en los negocios de mi padre, miren, de 12 años. Quiere decir que un adolescente de 12 años ya puede estar hablando las maravillas de Dios, un adolescente de 12 años ya puede estar hablando las maravillas de Dios, fíjate. Yo he mirado el testimonio del hermano Gilberto Carrillo, que se entregó al Señor de 6 años de edad. Y uno dice que un adolescente aquí no puede entender. Un niño de 11, 12 aquí no puede captar nada, ¿cómo no, hermano? Y no solamente se quedó en 12 años, ¿verdad que no? Después la Biblia nos lo presenta a un hombre ya muy crecido y maduro y lo podemos mirar ya de 30 años, ¿verdad? Y ya lo podemos, podemos mirar a un Cristo yendo a la cruz, podemos mirar después a un Cristo resucitado, a un Cristo ahora ya viniendo como el Espíritu Santo, dador de vida. Pero mire, ya lo hemos hablado esto Ese Cristo maravilloso pasó por un proceso, verdad Él, eh, él tuvo que procesarse para venir a ser el espíritu dador de vida Y poder entrar de no, dentro de nosotros para ahora Él dentro de nosotros Comenzar otro proceso Un proceso dentro de nosotros de transformación Ahora ese Cristo una vez más vuelve a nacer en el pesebre Podemos decirlo así en nuestro espíritu, ¿verdad? Ahí está nuestro espíritu, pero su anhelo no es quedarse ahí en el espíritu. Su anhelo es desde su espíritu extender desde nuestro espíritu extenderse hacia todo nuestro ser, hacia nuestra alma y hacia nuestros cuerpos mortales, hermanos. Entonces, la pregunta es que nos debemos de hacer es ¿cómo está de grande ese Cristo en mí? ¿Cómo está ese Cristo dentro de ti? ¿Tienes al Cristo del pesebre? ¿Tienes al Cristo de 12 años? ¿Tienes al Cristo ya de 30 o 33 años? ¿Tienes al Cristo resucitado? ¿Cómo está Cristo? ¿Verdad que el anhelo de Pablo era que tengamos un Cristo resucitado, no? Ese era el anhelo de Pablo de que todos tengamos a un Cristo resucitado para que nosotros vivamos una vida en resurrección. O sea, nosotros tenemos que anhelar, es lo que yo quiero uh, decirles, tenemos que anhelar a ese Cristo que, que va creciendo en cada uno de nosotros. Para un, cristiano que va para un cristiano que va iniciando, Juana, está bien está el Cristo en el pesebre, pero ese Cristo quiere seguir creciendo, quiere avanzar dentro de nosotros, ¿verdad? Ahora quiere extenderse hacia nuestras almas, quiere transformarnos a nosotros para luego impartirle vida a nuestros cuerpos mortales y que se mire la gloria de Dios en nosotros, que seamos cristianos gloriosos, aunque todavía Pablo dice que no se va a mirar mucho, pero un día se va a manifestar lo que nosotros somos, ¿sí o no? O sea, de que podemos decir nosotros, por ejemplo, sale usted afuera y puede decir que usted es un hijo glorioso y la gente le dice, no, ¿cuál? Eres igual que uno, ¿sí o no? Porque no es muy fácil de verlo. Pero dice la palabra que un día se va a manifestar los hijos gloriosos, hermano. Un día, un día se va a ver la gloria de Dios en nosotros. Acuérdense que va a haber una manifestación de los hijos gloriosos. Entonces yo quiero manifestarme eh, siendo ese hijo glorioso, hermano porque Pablo fue bien claro y cuando él habla de la gloria y dice acuérdense que la gloria es diferente ¿verdad? por ejemplo la gloria del sol es una la gloria de la luna es otra la gloria de las estrellas es otra pero todas son gloriosas ¿verdad? así de que cuando haya, venga la resurrección pues va a haber diferente gloria, yo no creo que yo vaya a resucitar con la gloria que tuvo Pablo pero sí quiero también eh, resucitar con esa gloria también ¿amén hermanos? Entonces, pero por lo pronto tenemos que experimentar el crecimiento de Cristo en nosotros, de ese Cristo glorioso, para que cuando llegue la manifestación, nos manifestemos con Él en gloria, hermanos. Amén. Entonces, tenemos que anhelar que ese Cristo que está dentro de nosotros, vaya creciendo cada día. Entonces, ¿cómo está creciendo en ti? ¿Cómo está creciendo Cristo en mí? Siempre usted tiene que hacerse esa pregunta ¿Está creciendo Cristo en mí? ¿Verdad? Porque tenemos que anhelarlo Como le decía al principio, tenemos que anhelarlo Tenemos que pedirle al Señor que nos conceda esa madurez En primera de Corintios 3.9 Pablo ahí nos dice que nosotros somos una labranza de Dios, recuerden en primera a los corintios capítulo 3 versículo 9 lo tienes dice porque nosotros somos colaboradores de dios y vosotros sois labranza de dios edificio de dios vosotros sois labranza de dios pablo nos pone como un terreno como una tierra en donde se debe de cultivar cristo en donde Cristo es sembrado, pero también donde Cristo debe de ser cegado, debe de ser cosechado. ya hablamos mucho, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del reino, de la semilla del reino, ya hablamos de que esa, esa semilla tiene que ser sembrada y luego tiene que, ser, tiene que crecer y producir mucho fruto y ser cosechada. Entonces Pablo eh, dice, vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios, o sea de que cuando nosotros estamos cultivando a Cristo, cuando Cristo está creciendo, el Cristo que se sembró en ti, está creciendo, entonces dice que eso te va a llevar a una transformación, y te vas a convertir en una piedra para el edificio de Dios, entonces es importante el crecimiento, porque eso te va a traer una transformación, Amén, acuérdense que estamos hablando de la glorificación y eso se llevó a cabo por medio de la santificación. ¿Verdad? Estuvimos mirando justicia, santidad y gloria. El fruto de la justicia es la santidad y el fruto de la santidad es la gloria. Porque cuando nosotros nos estamos santificando, el resultado del santificarnos es que va a haber una transformación y esa transformación te lleva a ser conforme a Cristo conformación, te va conformando a Cristo y después viene la glorificación amén, o sea de que Cristo está creciendo dentro de nosotros tenemos que estar cultivando a Cristo, dejar que Cristo crezca y eso va a producir en ti una, un cambio de vida, va a transformar nuestras vidas entonces entonces lo que yo quiero que miren es lo importante que es el crecimiento en vida. Lo importante es de que tú y yo estemos creciendo en Cristo. Como te dije, no todos van a, bueno, en este tiempo no todos van a llegar a la estatura porque en sí todos van a dar la medida. Todos vamos a llegar a obtener el crecimiento, pero a muchos los van a tener que hacer crecer a la fuerza o sea, ahorita estamos bajo la gracia de Dios y tenemos que dejar que sea Cristo en nosotros pero si no, entonces Dios eh, te va a tener que pasar por la gran tribulación o te va a tener que mandar al castigo a la disciplina para que ahí tú obtengas el crecimiento o sea, de que en sí todos vamos a crecer pero como decíamos allá hay un dicho en México que dice o creces a la buena o creces a la mala o sea, ese es un dicho mexicano, ¿verdad? ¿cómo quieres tú? Vas a crecer como quiera. Entonces mejor por las buenas, ¿no? Dejemos que Cristo vaya creciendo en nosotros. Gálatas capítulo 4 versículo 1, vayamos allá. Gálatas capítulo 4 versículo 1 en adelante. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo, porque es importante el crecimiento, es lo que estamos hablando, verdad, del primer punto, dijimos que lo estamos resumiendo en tres puntos, primero, la importancia del crecimiento en vida, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, si usted lee en su casa el capítulo 3, se va a dar cuenta que Pablo está hablando acerca de los niños recién nacidos, verdad, y luego ahora en el capítulo 4 entra entrando, pero si se quedan siendo niños, entonces dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea de que Dios nos da promesas, somos de fe, somos hijos de Abraham, tenemos promesas. ¿verdad? Dios tiene herencia para sus hijos mire Dios tiene herencia para nosotros y, 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 y usted ya va aprendiendo lo que son esas herencias porque ya les hablé de que en el estudio pasado Dios nos, nosotros éramos la herencia de Dios ¿verdad? nosotros somos la herencia de Dios pero Él es nuestra herencia Dios nos tuvo a nosotros y ahora quiere que lo tenga, lo obtengamos a Él nos pusieron en Cristo para que ahora nosotros ganemos a Cristo. A menos ganaron a nosotros, ahora hay que ganar a Cristo. Entonces, eh, dice el apóstol Pablo, que es el mismo escritor de Romanos, que mientras que el heredero es niño, aunque ya tiene la herencia, pero si es niño, dice que nada difiere de un esclavo. Un esclavo no tenía derecho a herencia. Ni, a ningún esclavo se le heredaba porque la preferencia la tenían los hijos Amén. entonces dice Pablo si ustedes porque está hablando bajo el contexto de que los eh, estamos en Gálatas los Gálatas estaban siendo apartados de Cristo ya vamos a llegar a estudiar Gálatas porque vamos a estudiar todas las cartas de Pablo entonces por eso empezamos con Romanos y ahí vamos a ir avanzando ¿Verdad? Al menos ya estudiamos colosenses, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces de una vez vamos a darle a todas estas cartas para entender realmente, pues vamos a entender toda la Biblia, hermanos. ¿Verdad? Y los gálatas estaban siendo distraídos de Cristo y estaban regresando ¿a dónde? Estaban regresando a la ley. Entonces Pablo les quiere dejar en claro la diferencia que hay entre ser de la ley y ser hijos de Dios la diferencia entre ser esclavos y es ser hijos de Dios, hay mucha diferencia hermano, somos los hijos de Dios, nosotros no somos esclavos, nosotros somos los hijos de Dios, claro que bajo este contexto de los hijos de Dios, porque nosotros vamos a hablar que somos esclavos de Cristo, verdad, pero ahorita estamos hablando de los hijos gloriosos de Dios, de los hijos gloriosos de Dios, nosotros hermanos somos los hijos de Dios y tenemos herencia, pero es necesario que nosotros crezcamos, amén Pablo le dice, ustedes están siendo distraídos de Cristo, están siendo distraídos de la vida están siendo distraídos de la gracia, están siendo distraídos de la ley del espíritu de vida por volver otra vez a, los, a, a la ley, verdad por volver a hacerse esclavos de la ley. Si ustedes siguen ese camino, si regresan a la ley de donde ya los rescataron y, y, y son alejados de Cristo, ustedes van a seguir siendo carnales y siendo niños, por lo tanto no van a participar de la herencia. O sea, no van a poder poseer lo que Dios tiene, lo que Dios es, las riquezas de Cristo. Lo mismo a nosotros, hermanos. Todos nosotros sabemos que Romanos, Pablo también, él está hablando casi lo mismo, es el mismo hablar. Nosotros éramos esclavos de la carne, ¿verdad? Y la carne está conectada a la ley. Entonces, eh, dice Pablo, no nos dieron un espíritu de, 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 dice que, de esclavitud para estar otra vez en temor sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿verdad? Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ya no somos esclavos para estar hermanos eh, queriéndonos mover por cosas externas, es lo que está diciendo Pablo, es el mismo hablar, ustedes tienen la vida, la vida, la vida, y Pablo nos dice en Romanos que nosotros tenemos que ser guiados por esta vida. Es la ley de vida, es la ley del espíritu de vida. Entonces, hermanos, la clave para obtener el crecimiento en vida, hermanos, la clave para heredar todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y las riquezas de Cristo, dice Pablo, que es poner nuestra mente en el espíritu, que es... Es ser guiados por el Espíritu, que es ocuparnos en las cosas del Espíritu, es, que es andar conforme al Espíritu. Lo mismo a los gálatas, los está queriendo regresar nuevamente a Cristo, a Cristo, a Cristo, a que no se distraigan de Cristo. Y realmente que hoy en día también pasa lo mismo, hay muchas distracciones hermanos de Cristo muchas cosas que nos distraen de cristo que nos distraen de la vida entonces el crecimiento no son por hacer cosas por cuánto estás haciendo por cuánto no estás haciendo el crecimiento en vida por eso se le llama crecimiento en vida es el que dios te da por medio de la ley de vida es hermanos por el tiempo que pasamos nosotros, pero en la vida, en la vida, en la vida. Y lo que tú hagas ya es por lo que haces por la vida. ¿Me explico, hermano? No nos vamos a hacer cosas, o sea, de que eh, para ganarnos la vida, sino que nosotros nos ocupamos en la vida y esa vida nos pone a funcionar y eso es lo que le agrada a Dios, lo que se hace por la vida. Porque si hacemos las cosas pero estamos esclavizados en la carne, ¿verdad?, Ahora nosotros, si andamos conforme la carne, entonces dice Pablo, nosotros no podemos agradar a Dios aunque hagamos las cosas bonitas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. Nunca os conocí porque no hicieron mi voluntad. ¿Sí o no, hermanos? No, o sea, no era yo, eran ustedes. Que Dios nos ayude. A, a dejarnos gobernar por la vida por eso dice en romanos 8 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios estos son los, los huíos los, los huíos de Dios estos son los hijos maduros estos son los herederos de Dios o sea los que van a ser a recibir la herencia porque todos tienen promesa de, de, promesa de herencia, ¿sí o no? Pero dice Pablo, pero mientras que tú eres un niño, eres igual que un esclavo. Tú no tienes derecho a la herencia. Solo la herencia será para los que crezcan, los que maduren. A ellos van a recibir todo lo que el Padre tiene. ¿Amén? Entonces veamos pues, lo importante que es el crecimiento en vida. Yo quiero heredar a Dios. Yo quiero heredar a Dios Yo quiero disfrutar las riquezas de Cristo Pero yo tengo que anhelar entonces El crecimiento en vida Por eso Siempre que usted hable de las De, las, de la herencia Siempre nos ponen en el ejemplo De Abraham, verdad De las promesas Y siempre nos hablan de que Dios, lo que Dios prometió Para el pueblo de Israel Sacarlos de la esclavitud, ¿sí o no Y llevarlos a una tierra Que fluya leche y miel mire, sacarlos de la esclavitud para que no les sirvan a nadie sino que es llevarlos a una tierra que fluya leche y miel para que ellos solo disfruten pero, pero mire que a nosotros nos gusta hacer tantas cosas y yo quisiera ser pastor y yo quisiera hacer esto y yo quisiera tener esto y yo quise... disfruta a Cristo disfruta a Cristo y ya entonces Dios te va a poner en donde Él quiera hermano es más, si quieres ser pastor nunca lo vas a hacer aquí estamos los que nunca quisimos ser pastores porque esto no del que quiera sino del que Dios tiene misericordia amén hermano, así de que si tú quieres ser pastor olvídalo, nunca vas a hacerlo pero si tú no quieres y si Dios quiere sí lo vas a hacer número dos o segundo, segundo punto, la importancia del sufrimiento. La importancia del sufrimiento. Si tú sufres, es porque estás creciendo. Amén. Y si tú estás creciendo, vas a enfrentar sufrimientos. Esto quiere decir que el sufrimiento es inevitable. ¿Sí me explico, hermanos? El sufrimiento es inevitable para nosotros los hijos de Dios. Si tú sufres... Es porque Dios quiere que tú crezcas, que tú madures. Si tú estás creciendo y madurando, vas a seguir enfrentando sufrimientos. ¿Cómo la ves? O sea, no tienes escapatoria, vas a sufrir. Romanos 8, 17. Seguimos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, fíjese, ahí nos toca esa partecita si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué precioso! Nos pusieron en Cristo, estamos creciendo en Cristo, y si estamos creciendo en Cristo, vamos a sufrir los sufrimientos de Cristo. Hace tres días, hablé con un hermano, que me contaba sus sufrimientos por Cristo. Y yo le digo, mira hermano, si yo te compartí ese Cristo que está en mí y ahora tú lo tienes y si tú hablas lo que nosotros estamos hablando tú vas a ser menospreciado tú vas a sufrir el rechazo pero alégrate, no te de desanimes gózate y esto no es fácil porque lo corrieron desde donde él se congregaba por predicar a Cristo ¿cómo la ves? Entonces, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, entonces seamos glorificados. Si yo estoy creciendo en Cristo, y si al Cristo que yo que, que, yo, en el que me han puesto y estoy creciendo, lo rechazaron, fue menospreciado, sufrió, entonces, ¿qué escapatoria tengo yo? Quiere decir que también a mí me van a, me van a perseguir. Quiere decir que también a mí eh, me van a venir las aflicciones y los sufrimientos. Y mire qué tremendo el apóstol Pablo. Él, él era atre, el atrevido Pablo. Él decía, es más, yo sufro, dice, las aflicciones que a Cristo le hicieron falta. ¿Cómo la ves? Pero él lo aclara dice esto es por la edificación del cuerpo de Cristo porque Cristo lo sufrió todo para salvarnos Cristo lo sufrió todo para nuestra justificación y nuestra redención y nuestra salvación Él lo sufrió todo en la cruz del Calvario sí o no hermanos? pero ahora el Cristo que está dentro de nosotros seguirá sufriendo para salvarnos internamente y producir la edificación de su iglesia, Cristo va a seguir sufriendo, pero ahora juntamente con nosotros, o nosotros juntamente con Él, me explico, entendemos a Pablo, dice, si es que padecemos juntamente con Él, o sea de que, miremos aquí la importancia de los sufrimientos, toda la humanidad, como te decía, toda la humanidad, incluyendo a los cristianos, Vamos a enfrentar los sufrimientos. Nadie se va a escapar allá afuera, el mundo sufre. Por eso no ve que hasta cantan que sufrir le tocó a él. Y nosotros, ¿por qué no lo cantamos? Porque el cristiano, fíjese bien, el cristiano no quiere sufrir. Y más ahora, hermanos, los cristianos de ahora, hermanos. No queremos sufrir No queremos sufrir Porque se metió este No iba a decir bendito evangelio Pero no es bendito evangelio Es un falso evangelio El pare de sufrir Pare de sufrir O oh, hermano El verdadero evangelio te dice que vas a sufrir Y ese es el problema Con los cristianos de hoy en día Puros cristianos livianos, hermano. Tenemos, porque ha sido un predicado un evangelio, barato un evangelio, rebajado light, un evangelio liviano. Y los cristianos, livianos, viviendo vidas livianas, hermano. No quieren sufrir. Ay, es que estoy cansado. Ay, es que está, está lloviendo, está frío. Ay, es que está helado. ¿Cuándo? Pues, ¿cuándo, hermano? puro buscando excusas hermano puro buscando excusas y no crea que nos pasa a nosotros ahí están ejemplos hombres buscando excusas es que compré una casa y, y tengo que ir a mirarla fíjate la compró sin verla es que compré una yunta y la tengo que ir a calar la compró sin calarla es que me acabo de casar ¿verdad? es que se, se murió mi papá y mi mamá y el señor pues deja que los muertos entierren a sus muertos y usted venga y sígame y nosotros buscando cada excusa. Llega el día de la oración, ¿qué excusa pondré? Llega una reunión, ¿qué excusa pondré? Lle, hermano, excusas para servir al Señor. Mucha, alivia, mucha liviandad en los cristianos de hoy en día, hermano. Que Dios, decía mi mamá, nos agarre confesados. Todos los, todas los, todos los seres humanos van a sufrir. La gente allá afuera sufre. Los cristianos también tenemos que sufrir. Pero yo estaba analizando esto y le daba gracias a Dios. Porque la gente afuera sufre sin causa, sufre sin motivo, sufre de la nada. Pero nosotros sufrimos con propósito, sufrimos por una causa, hermano. Y esto nos debe de animar a nosotros, hermano. Que los sufrimientos que obtengamos por Cristo, hermano, es con un propósito y van a ser recompensados un día. Pero la gente que recompensa va a tener, hermano. La gente que él espera va a sufrir y se va a acabar, hermanos. No hay ninguna esperanza, pero nosotros tenemos esperanza, hermano. Nosotros tenemos la esperanza de gloria. Los sufrimientos son para esa esperanza de gloria, hermanos. Son para que nosotros seamos los herederos de Dios, estos sufrimientos son para que nosotros heredemos el reino. Estos sufrimientos son para que nosotros heredemos la corona de vida, para que heredemos la corona de justicia, para que heredemos la gloria de Dios, hermano. Para eso Dios nos pasa por un sufrimiento. Ahí Pablo a Timoteo, es el mismo escritor, dice en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.11, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta, mire bien, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Porque si no te mueres, no hay resurrección. Si sufrimos, fíjese bien. Si sufrimos, qué dice, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos va a negar. Así de sencillo. Y dice Pablo, empieza hablando estas palabras diciendo, esta es palabra fiel. Esta es palabra de Dios. Este es el Evangelio puro, hermanos. El Evangelio verdadero, que si nosotros como cristianos, Sufrimos con Cristo hermanos Nosotros vamos a reinar con Cristo Si no reinas con Cristo no, si, si no sufres por Cristo No reinas con un propósito ¿Verdad? Eh, eh, es mejor eh, morir Sí, con honra Hay otra palabra de, de los que se Con honores Es mejor morir con honores En todos modo voy a morir Y yo dije, wow Todos vamos a morir Todos vamos a sufrir Todos vamos a pasar por sufrimientos Pero muchos Sin honores Muchos hermanos sin propósito Vale la pena entonces sufrir por Cristo Porque en Cristo hay una esperanza En Cristo hay propósito y también hay honores ¿Amén hermanos? En primera de Pedro capítulo 2 Ahora vamos a Pedro, estábamos en Timoteo Vamos a primera de Pedro capítulo 2 versículo 20 Porque él dice lo mismo el apóstol Pedro Mire, eh, se me venía este versículo de lo que el soldado decía En primera de Pedro 2.20 Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, fíjate bien, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportas. O sea, de que allá afuera, verdad, allá afuera eh, andas haciendo cosas malas y te ponen una aguantada como el que le pusieron la cachetada, había ahí por andar hablando cosas que no debe de hablar y lo aguantó, sí o no, y, y, y que y nada imagínate si se le hubieran dado por predicar a Cristo esa cachetada tuviera una recompensa pero sin embargo ni tiene recompensa bueno al menos que le metan una buena demanda y le dan algunos millones ¿eh? pero hasta ahí va a llegar, se muere y se acabaron los millones pero esto que estamos hablando de la herencia es para la eternidad hermano es para la eternidad pues qué gloria es si, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿A Cristo por, por qué fue que lo, lo abofetearon, lo escupieron, se burlaron de Él?, ¿por qué sufrió estos sufrimientos? ¿por qué padeció? ¿por quiénes? por nosotros él nos puso un ejemplo entonces Cristo dijo ahora ustedes háganlo por mí si sí, ¿Sí te das cuenta hermano, él sufrió primero por nosotros y ahora nosotros no queremos sufrir por Cristo él nos, dio, él nos puso el ejemplo para que aún ahora nosotros suframos por causa de Cristo o sea de que todo aquel que esté creciendo, <coughs> perdón va a enfrentar los sufrimientos. Y si tú enfrentas sufrimientos, es para que tú crezcas. O sea, no hay escapatoria. Amén, hermanos. El verdadero Evangelio no, de, no te dice que vas a parar de sufrir. Eso olvídelo. Cada vez que escuche un predicador que Cristo lo llamó para hacerlo feliz, que Cristo lo llamó aquí, hermano, para hacerlo rico y si que tenga carros y casas, hermano, eh, sálgase de ahí. Ese es un falso evangelio, el verdadero evangelio es el que te dice que vas a sufrir y, y ve que por eso no nos sigue casi la gente. Ahí tenemos 10, 15, 20 que nos están viendo y los otros pares de sufrir que Cristo te hace rico y Dios te va a dar un carro, una casa y te va a hacer feliz. Eh, miles de visitantes ahí hermano, porque para lo bueno muy poquito. Por eso, gracias a Dios, que estamos aquí en lo bueno, hermanos. <coughs> estamos aquí en lo bueno. Entonces, eh, estos sufrimientos, lo, Dios los da con el propósito de que nuestra fe crezca. Estos sufrimientos, Dios los da para que nosotros aprendamos ya no a depender de nosotros, sino que aprendamos a depender de Dios. ¿Por qué cree que cuando alguien se enferma de nuestros hermanos rápidamente, dice oren por mí, verdad, oren por mí, uno dice no que no, verdad y no les desea a uno que estén siempre enfermos, pero Dios lo permite o, o pasar por un problema para que ahora se acuerden de Dios amen, ahora se acuerden que hay un Dios, se vuelvan a Dios hermano, ya no dependan de él, sino que ahora dependamos totalmente de Dios amén para estos sufrimientos son para que nosotros maduremos o también son por causa de nuestra madurez. Y para que también nosotros seamos victoriosos y lleguemos a ser los vencedores de Cristo. Si no hay guerra, verdad, si no hay batalla, si no hay sufrimientos, entonces ¿de dónde vas a decir que tú eres victorioso? Que tú eres vencedor. Mira hermano, tenemos a peleadores, boxeadores que, que ellos levantan sus manos y están bien golpeados, ¿sí o no? Están bien golpeados y hasta con sangre, hermano, pero levantando sus manos, vencieron. Tuvieron que enfrentar a un enemigo, tuvieron que sufrir dos rounds, hermano, sufrir golpes, ¿verdad? Pero estamos hablando ahora nosotros sufrir por Cristo, padecer por Cristo. Eso, hermano, nos va a fortalecer nosotros y eso nos va a hacer ser los victoriosos. Y heredar el reino de Dios. Si sufrimos por Cristo, reinaremos también con Cristo. Entonces, la vida cristiana no es fácil. Por eso muchos cuando empiezan emocionados, y a, creen que esto es fácil, hermano. Y de repente, un año, dos años, se dan cuenta que la vida no, cristiana no es fácil. Dígame usted que ya tiene 5, 10, 15, 20, 30 años y es fácil. ¿Es fácil llegar aquí a la reunión cuando usted trabajó 12 horas? No, es fácil. Se sufre Pero hermanos es por Cristo Y eso tiene recompensa ¿Es fácil Donis venir manejando desde Bellingham? No es fácil No, bueno, no, pues a veces se nos agarra Una hora manejando ¿eh? Pero vale la pena Vale la pena hermano Romanos 8.18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Este era el ánimo que tenían ellos. Esto era lo que motiv, los motivaba que lo, las aflicciones que ellos estaban eh, pasando en ese tiempo no eran comparadas con la gloria que había de venir, con la gloria venidera que se iba a manifestar un tiempo, hermano. Por eso es de que cuando ellos los golpeaban, los abofeteaban, ellos estaban contentos porque sabía que lo que los esperaba era una era una, una era una gran gloria, hermanos. Imagínate con qué gloria va a resucitar Pablo, con qué gloria van a, va a resucitar Pedro, con qué gloria van a, van a resucitar esos siervos del Señor. ¿Te has puesto a pensar con qué gloria tú y yo vamos a resucitar? ¿Cómo será nuestra gloria? ¿Cómo será nuestro resplandecer, hermano, cuando nosotros resucitemos? Porque hay diferente gloria La gloria del sol es muy diferente a la gloria de las estrellas Y la de las estrellas a la luna Pero cada quien tiene su gloria Lo importante es de que nosotros Nos levantemos en gloria hermanos Nos manifestemos con Cristo en gloria Amén Termino con el tercer punto Una porra que nos motiva Tenemos una porra que nos motiva A la veo alabó a voz, los cristianos bueno, Romanos 8 vamos en el verso 19 la porra ¿lo tienen hermanos? versículo 19 porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos, glorio de, los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada a la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quién es nuestra porra en este versículo? La creación, fíjese. Fíjese, cómo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de, la, de, los, de, lo, de, de los hijos de Dios. Esto es de los hijos gloriosos, de los hijos crecidos, de los hijos maduros. Mire cómo, cómo está la creación, cómo la pone el apóstol Pablo. Acuérdense que la creación fue sujeta a la, a la esclavitud de corrupción, de, de corrupción. Acuérdense que cuando el hombre cayó, la llevó también la creación. ¿Sí o no? La creación también se corrompió. Todo se corrompió. Y la creación ahora... Ella dice, pero dice que la, 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 la sujetó con esperanza. O sea, Dios tenía que hacer algo primero para luego restaurarla a ella también. O sea, de que Dios dice, primero voy a restaurar a mis hijos, porque por causa de ellos tú te corrompiste también. ¿Verdad? Y ahora que yo los levante y los restaure y los lleve a la gloria, también a ti te voy a restaurar. ¿Verdad? Y te voy a hacer libre de la esclavitud, de esa corrupción. Entonces, mire, hermano, entonces la creación, ¿qué va a hacer? Pues a echarnos porra. Entonces dice, bueno, entonces, mi esperanza son los hijos gloriosos. Mi esperanza son los hijos que, que, que van a estar creciendo y madurando. Entonces la creación abra sus oídos espirituales y sus ojos espirituales para que cuando salga allá y vea la creación de Dios, vea que le están echando porra entonces dice que aquí que el anhelo ardiente de la creación o sea que esto es como una carrera cuando hay una carrera y hay mucha gente la gente se para de puntitas para decir ah, ahí van ahí van y, y echarle porra Sí o no se levanta la gente se levanta la porra el público y viendo los corredores y echándole y va a ganar y va a ganar y ya, ya está la meta ya está la meta y échale y échale no pares no pares sigue sigue entonces la creación así está Viendo a los hijos maduros, viendo a los hijos crecer y diciendo, vamos, vamos cristianos, no te quedes, Loren, vamos, 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 ¿verdad? Y ya aventaste el bote de basura, no, no lo aviente, estás viendo cómo estamos, ¿verdad? Con tanta basura, no pongan el bote, arréglate, ¿verdad? Vamos, somos hijos de Dios, vamos al crecer, la meta está cerquita, la meta está cerca, vamos cristianos, no se den por vencidos. Ahí está la creación echando porras, hermano porque una vez que nosotros nos manifestemos en gloria, la creación también va a ser liberada, libertada de la esclavitud, a la gloria de los hijos de Dios. Amén. Amén. Si ¿Sí, sí te acuerdas, te decía al principio, ¿te acuerdas sí, que ya habíamos hablado de otros que nos están echando porras? ¿Te acuerdas quiénes son? ¿Verdad? Los hombres de fe. Dice Hebreos que, Aquellos fueron de fe, fueron llamados por fe y vieron a Cristo, pero no recibieron lo prometido. Fíjate bien, y a nosotros, dice Hebreos, que nos han dado, mira, te lo voy a leer mejor, vamos a Hebreos eh, 11.39. Dice que nos dieron a nosotros algo mejor. ¿Te acuerdas que lo predicamos? En Hebreos eh, 11, 39 Dice, todo, todos estos, o sea, de los hombres de fe Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe Porque fueron hombres de fe, hombres de testimonio Dice, ellos no recibieron lo prometido Proveyendo Dios algo, algo alguna cosa mejor para nosotros Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros ya lo estudiamos, ¿te acuerdas? ¿Sí se acuerdan o no? O sea, de que estuvimos estudiando que a los de antes de la ley vieron la gloria de Dios. Al tiempo de la ley vieron la gloria de Dios. Ya no se diga a nosotros lo del tiempo de la gracia. Se nos manifestó la gloria de Dios. Y todo esto es por la fe, ¿verdad? Por haber creído en Cristo. Para que creyéramos ahí. Pero miramos a los hombres de fe, miramos a los de antes de la ley... A lo del tiempo de la ley, miramos que ellos, eh, es como dijimos en ese tiempo que es como cuando Dios dio la antorcha, ¿verdad? Dios le dio la antorcha a los de antes de la ley. Ah, o no, arranquense. Y se arrancó la carrera. Se vino la carrera de los cristianos, de los hijos de Dios. Y entonces, ellos eran de fe, fíjese, pero no alcanzaron lo prometido. Llegó el tiempo de la ley. Y ellos le, le, le extendieron la antorcha a los de la ley, y los de la ley la agarraron y empezaron a correr. Y la porra de los de antes de la ley, vamos, vamos, ¿verdad? Cuando le sueltan la antorcha, síguele tú. Y ahí vienen los del tiempo de la ley. Los de la ley creyeron también hombres de fe, pero no alcanzaron lo prometido. Llegó el tiempo de la gracia, y nos dieron la antorcha a los del tiempo de la gracia, y nosotros nos sentamos. <risa> todos corre y corre y nosotros sentados y entonces todos vamos, levántense, despierten los cristianos y ahora la creación se une a la porra también, vamos porque no solamente ellos van a ser perfeccionados sino que también yo voy a ser perfeccionada vamos cristianos, nosotros tenemos la antorcha y la meta ya está bien cerquita, hermano si tú abres tus oídos los antepasados, los del tiempo de la ley, la creación, están de puntitas, esperando que nosotros lleguemos a la meta hermano, o sea que no hay por qué estés sentado y desanimado, tienes mucha porra, pero sí tienes que abrir tus ojos y tienes que abrir tus oídos para que los escuches hermanos, amén, oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Tenemos una gran responsabilidad. Cuando nosotros alcancemos la perfección, todos nuestros hermanos alcanzarán la perfección. Todos nosotros, todos los hijos de Dios, seremos perfeccionados, seremos glorificados. Amén. Seremos manifestados en gloria y también la creación. Entonces, luego estudiamos que la creación ahora está gemiendo. Amén. Y luego también nosotros tenemos que gemir vamos a estudiar los gemidos de los cristianos, bueno para el otro estudio, pongamos de pie pongámonos de pie, aquí terminamos el día de hoy Gloria al Señor Jesús de verdad que cuando escucha uno esto, verdad que sí le dice uno al Señor perdóname porque uno se, se pone a analizar en su vida y uno dice pues de qué estoy sufriendo ya ¿verdad? ¿qué estoy haciendo? pero Cristo en nosotros la esperanza de gloria Padre Celestial muchas gracias por tu palabra gracias por mis hermanos gracias porque Señor nos has hablado una vez más y en esta noche nos has hablado Señor tres cosas que son muy muy importantes para nosotros primero la importancia del crecimiento número dos la importancia de los sufrimientos, y número tres, que tenemos una porra muy grande, Señor, que nos motiva a seguir hacia adelante. Señor, Padre, oramos para que nos concedas el crecimiento, nos conceda la madurez, porque solamente tú la das. Por eso, Señor, aquí estamos, ayúdanos a, a que podamos mirar que ahora tenemos una ley de vida ahí dentro de nosotros, no tenemos que hacer nada para obtener el crecimiento ni añadir nada, sino que solo tenemos que ocuparnos en el espíritu, tenemos que ser guiados por el espíritu, tenemos que ocuparnos en el espíritu, en el espíritu. De vida Señor y entonces estaremos siendo llenos con tu vida y esa es la vida que nos lleva a un crecimiento, a una transformación, a una madurez, a llegar a ser los hijos gloriosos. Pero también gracias porque tú vas a poner los sufrimientos, tú vas a permitir Señor que enfrentemos sufrimientos Señor, que pasemos por aflicciones, pero tu palabra dice... Que eh, debemos de confiar en ti Tú nos dijiste, tú les hablaste a sus discípulos En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, porque yo he vencido Señor, y esta es nuestra fe, Señor, la que nos hace victoriosos Padre Celestial, gracias por los sufrimientos, gracias por todos aquellos, aquellas pruebas que nos ponen, Señor, porque esta es para que nuestra fe crezca, nuestra fe, Señor, sea fortalecida, crezca, Señor, y llegue a ser brillante, Señor, gracias por los sufrimientos, porque eso es, Señor, para que nosotros seamos fortalecidos y lleguemos a ser victoriosos, Señor, y reinemos en vida, Padre Celestial, gracias también, Señor porque siempre nos estás motivando, Señor. Padre, muchas gracias por esta preciosa noche, Señor. Gracias por mis hermanos. Oramos para que tú, Señor, eh, les sigas eh, suministrando vida y que ellos estén dispuestos, Señor, y que anhelen el crecimiento en vida, Señor, porque nos espera algo glorioso, Señor. Y esa manifestación gloriosa, Señor, del reino, está, Señor, a las puertas. Señor, y anhelamos, ser manifestado Señor juntamente contigo en gloria Señor, por eso ayúdanos Señor y concédenos el crecimiento